0: Nás čeká, jak jsem avizoval, vrchol biblických hodin na téma Pán Bůh a chrám. A to téma Bůh sám bude chrámem je i ten dnešní název. A já začnu trošku oklikou a začnu tím, co je vlastně i o těch Vánocích. To zácné a řekl bych, pro mě jedno z nejsilnějších i proroctví, které se naplnilo, O narození Pána Ježíše Krista, a to je z Izajáše 7. kapitoly 14. verš. Proto vám dá znamení sám panovník. Hledívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. To je s námi Bůh. Ale nemám na mysli parthenogenezi, tedy narození s Pany, ale otázku, jakým způsobem se Bůh rozhodne být se svým lidem. Totiž přítomnost hospodina, šekina. Troufnu si říct, je to nejdůležitější, o co tady vlastně jde. Slyšeli jste slovo šekina? Tak se zeptám. Broňa už párkrát si slyšel. Už si musel. Tak to jsem rád, protože tím pádem to slovo může spadnout na úrodnou hlínu. Doufám teda, že <laughs> uvidíme. E, nejprve, proč šekina je důležitá? Význam slova šekina je to, co přebývá a lidstvo od jak živá se ptalo po boží přítomnosti v tomto světě. V Bibli máme mnoho obrazů boží přítomnosti, což je teda opis pro tu šekinu. A příběh z ráje mluví o bohu, který se prochází a rozmluvá s prvními lidmi. Všekina, tedy boží přebývání, jeho přítomnost, je vyjádřením toho rajského života, kterým je šálom, požehnání, spokojenost, hluboká radost. To je to pobývání v té boží přítomnosti a vlastně znamená to blažený stav pro člověka a naplnění všech jeho nejhlubších potřeb a, a tužeb. První řích však člověka okradl o boží přítomnost a podle židovských vykladačů se boží přítomnost odstěhovala do nebe. Zůstala v nebi, zatímco Adam s Evou museli pryč. A neviditelný nebeský půh je vlastně v kontrastu k hmotnému pozemskému životu, zejména tam, kde, kde není v souhladu s jeho vůlí. Zjednodušeně se dá říct, kde Bůh přebývá, tam je ráj. Ráj je harmonie, klid, pokoj, štěstí, tedy šálom. A kde Bůh přebývá, není ani zlo, ani hřích, ani smrt. A z toho je patrné, proč byla pro Izrael boží přítomnost tak důležitá. V době Abrahama se hospodin začal zjevovat a pokaždé to byla zvláštní událost. Na takových místech, kde se pán Bůh nějak zjevil, se stavily svatyně, oltáře, obětovalo se tam. Postupně tam vznikaly nejenom svatyně, ale různé památníky, svátky kolem toho nebo připomínky té výjimečné události. A lidé si přáli, a věřili, že na těchto místech se boží přítomnost může opět ukázat, proto se tam i modlili, přimlouvali, scházeli se tam. Dalo by se říct, že, to, že toto úsilí, úsilí o boží přítomnost, o tu šekinu, se stalo základem Abrahamovské víry, jak u židů, křesťanů, ale částečně i u muslimů. Všichni toužíme po té boží přítomnosti, po jeho Přítomnosti jeho požehnání, blízkosti v našem životě, ochraně. Můžete si dosadit v podstatě to, co nám pán Bůh nabízí. A s boží přítomností se možíš setkal v plamení keře, který neschořel. Cestou na poušti je provázel sloupový oblak. Byl ve dne stínem a v noci zářil. Poté zahalilo horu stal se symbolem. Ten oblak se stal symbolem boží přítomnosti. A jak byla šekina důležitá pro Mojžíše ilustruje příběh z exodu 33, ze 33. kapitoly, kde Mojžíš rozmluvá s hospodinem o pochodu přes, přes poušť do zaslíbené země. A hospodin tam váhá, jestli s nimi vůbec půjde, protože ho Izraelci zradili a místo toho, aby počkali na Mojžíše, tak si udělali zlaté tele, které označili hospodinovým jménem. A to hospodina urážilo. A moží se zalit přimlouvá a pronese větu, kterou bychom si měli zlatým písmem zapsat do paměti a do srdcí, kdykoliv se rozhodujeme ve svým životě. Exodus 33 říká Mojžíš, jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost. Pohleď, vždy tento pronárod je tvůj, odvětil já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí. Možíš mu řekl, kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj. Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj. Bez boží přítomnosti není možné pokračovat dál. To je rozhodnutí v výry. Moží si uvědomuje, že být v boží přítomnosti vyžaduje být v souladu s boží vůlí, s jeho cestami, s tím, kdo on je a co chce. A odtud pochází také obava, že boží lid nesmí přijít o boží přítomnost. Moží si ale uvědomoval, že hříšnost, špína, nečistota je v naprostém kontrastu s Bohem, který je svatý, dokonalý, čistý. A když se pak rozhodne hospodin pobývat uprostřed svého lidu ve stanu setkávání, ten mikšan, tam sl- slovo slyšíte, tam ta šekina, mikšan, ten stan pobývání, způsobí to obrovskou radost a veselí. Víte ale, kde přesně v tom stanu setkávání a poté v chrámu se má zjevovat ta boží přítomnost? Víte to, tak než už to čtete dopředu, ale tak... Pomenete si, ve svatyni svatých, ale ještě, ještě je takový specifický místo. Znamená, teď teď opředu koukám. Tak, je to nad příkrovem, jak jsou vlastně ty cherubové obličejem k sobě, a já to přečtu tedy, je to přímo na tou schránou toho desatera, tam uprostřed mezi těma, těma cherubama. Tak, to je místo, to je sídlo boží přítomnosti. Jak to hospodin zjevil Mojžíšovi. Exodu 25, Cherubové budou mít křídla rozpjatá vzůru, svými křídly budou zastírat příkrov. Tvářemi budou obráceni k sobě, budou hledět na příkrov. Příkrov dáš nahoru na schránu a do schrány uložíš svědectví, které ti dám tady desky disapera. Tam se budu s tebou setkávat a z místa nad příkrovem mezi oběma cheruby, kteří budou na schráně svědectví, budu s tebou mluvit o tom všem, co ti pro Izraelce přikážu? Tak to bylo jediné místo, kde byla přítomná ta šekina, ta Boží přítomnost. Kde se, kde to víte všichni, že tam nemohl přijít běžnej věřící nebo žít, prostě dokoliv. A přítomnost Boží nad Archou umluvy hrála v historii Izraele mno, mnohokrát zásadní roli. A stan setkávání Mikšan byl několikrát přenášen a s ním schráná až nakonec počinula v chrámě na Sionu v Jeruzalémě. A boží přítomnost má v písmu synonima. Dokonce, jak jsme to četli v tom exodu 33, tak tam je tvář boží, před tváří boží, nebo taky ruka páně, nebo ruka boží. V Targumech, v tedy starých výkladech písma svatého, byla opisována jako sláva boží, nebo jako slovo boží. A to ještě tedy dávno před Kristem. Jako sláva boží a jako slovo boží. A slovo a sláva se skutečně staly opisem pro samotného Boha. Víte, že se nesnilo vyslovovat Boží jméno, ale vyslovovalo se přítomnost slávy Boží nebo přítomnost jeho slova. A v Levitiku 26 čteme, co říká hospodin, Zřídím si mezi vámi příbytek a nesprotivíte se mi. Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. A když pak ale došlo ke zničení chrámu a Izrael byl vyhnán, tak kde je teda Boží přítomnost? Dokonce schrána někam zmizela, nevíme dosud, kde je. Možná Indian, Indian Jones to možná našel. Indiana Jones. Tak ten ji hledal, že jo? Ale nevíme v podstatě, kde je. A tak těří učili, že šekina odešla se zajatci do Babylonu, ale jiní učili, že se vrátila do nebe Odkud přišla? I když se šekina po zajetí nenacházela v jeruzalemském chrámu, neznamenalo to, že by přestala být ve světě aktivní. Ishmael ben Elíša a Ošiah Hrabach učili, že po návratu do Jeruzaléma byla šekina na každém místě. Tedy šekina boží přítomnost propojuje celé lidské dějiny od stráty edenského ráje přes boží přítomnost při v Egypt, z Egypta, tomu oblaku, pobývání v božím stanu setkávání nad příkrovem a poté v chrámu až do narození páně. Hebrejské slovo šekina bychom v Novém zákoně hledali těžko, ale sláva páně se objevuje už při zvěstování pastýřům. Náhle při nich stál anděl páně a sláva páně se rozářila kolem nich. Tedy opis pro šekinu boží přítomnost. Zmocnila se jich veliká báze. Sláva páně je bez pochyby odkazem na nadpřirozené světlo, ve kterém se Bůh zjevuje. Když si vzpomenete na Možíše, že mu zářila ta tvář taky. Ať už osobně nebo prostřednictvím svých poslů. Nejpozoruhodnějším svědectvím o šetině je v podání Lukáše ve spojení s Ježíšovým proměněním. Lukáš poznamenává v deváté, deváté kapitole, jak se modlil, změnil se vzhled jeho obličeje a jeho roucho oslnívě bílé. Dalším místem, které se nám může vybavit, je šekina, je chvíle, kdy Kristus po svém zkříšení odchází z tohoto světa. A jak, jak odchází? Tam čteme, čteme v oblaku. V oblaku slávy do nebe. Skutky 1.9. Po těch slovech byl před jejich zraky vzhůru a oblak jim ho zastřel. Skutky ještě jednou popisují událost, kdy se zjeví boží sláva ve světle, a to je ve chvíli, kdy Pavel kráčí do Damašku s pokynem zajmout křesťany a přivést je v poutech do Jeruzalema. Ve skutcí 9. kapitole na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč nepronásleduješ? Saul řekl, kdo si pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. To, že v Ježíši Kristu je přítomná, ta šekina přítomnost boží, tedy sláva, boží sláva a boží slovo, snad nejasně potrhuje Janovo evangelium. Evangelium začíná pasáží, která je hodná, co se týká boží přítomnosti, tedy šekiny, protože hovoří o tom, že slovo, se stalo tělem a přebývalo mezi námi, ne, mezi lidmi. A tato fráze připomíná právě to zaslíbení z Levitiku z 26. kapitoly: Zřídím si mezi vámi příbytek a nesprotívíte se mi, budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. Ježíšovo tělo se tímto stává svatostánkem tou svatyní svatých, kde přebývá boží sláva. A Jan to říká naplno, první janová, první kapitola, a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od oce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. A každý, kdo zná tedy koncept šekiny a vůbec to myšlení, uvažování o té boží přítomnosti, nemůže zůstat na pochybách. Boží sláva se vtělila do pána Ježíše Krista. A Ježíš to ve svých slovech několikrát potvrzuje a zejména v druhé kapitole v Janové evangelia Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech je postavím. Tu řekli židé 46 let, byl tento chrám budován a ty ji chceš postavit ve třech dnech. On však mluvil o chrámu svého těla. Sláva, tento nejdůležitější termín, byl pro rabíny Reprezentací právě toho té všechny boží přítomnosti a má v Janově evangeliu zásadní význam. A obecně se týkalo působení Boha prostřednictvím Ježíše Krista. Tím skutečným chrámem Boha nebyla už tedy budova v Jeruzalémě, ale samotné Ježíšovo tělo. A právě v něm zářila Boží sláva a v jeho vzkříšení Bůh jednal svrchovaně ve prospěch všech lidí. A všechny příběhy, jak čteme v Janově evangeliu, zjevují jeho slávu. Zázrak v káně Galilejské je první znamení, které mělo zděvit jeho slávu. V Janově Evangeliu se víra sláva vyskytuje osmnáctkrát a u synoptiků dohromady je ve 23 <těk> případech a to jenom u Lukáše, jich je třináct. Jan zdůrazňoval, že Ježíšova sláva byla viditelná po celou dobu jeho služby od počátku až po jeho skříšení. Ježíš se takto modlil. V Janově v 17. kapitole, to najdeme. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. A nyní ty, otče, oslav mě svou slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které si mi ze světa dal. Byli tvoji a mě si je dal a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je o tebe, Neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem o tebe vyšel a uvěřili, že ty si mě poslal. Boží lid o přítomnost boží tedy a o přítomnost pána Ježíše Krista nepřišel, neboť Pán Ježíš zaslíbil, nebo tam, kde jsou dva, nebo při schromážení ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich, tedy boží přítomnost. A má to už 28 19 až 20, ale přečtu 20. Učte aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, jsem s vámi po všechny dny až do dokonání tohoto věku. A víme, že vylitím ducha svatého na církev byla boží sláva, přítomnost zjevená a stále v božím lidu přebývá. To naprosto odpovídá představám mimo jiné o duchu svatém judaismu která vlastně je zjevením boží přítomnosti. Duch svatý je zjevením boží přítomnosti, jeho slávy. A u duchu svatém je řečeno, že je závdavkem toho budoucího, co teprv přijít má. A tím je zaslíbení poslední knihy Bible zjevení Janovo ve 21. kapitole. Avšak chrám jsem v něm nespatřil, myslí se tím to boží království nemeské Nový Jeruzalém, jeho chrámem je Pán Bůh, Všemohoucí a Beránek. A přátelé, tady se kruh uzavírá, znal jsem to teda letem světem od Arama až po nový, nové stvoření. Kruh se uzavírá, na počátku Boží přítomnost šekina byla tím místem, kam Pán Bůh stvořil člověka, do Boží přítomnosti. Ve chvíli, kdy Boží přítomnost člověk ztratil, uvědomil si, že je to to, co mu chybí na tomto světě, ze všeho nejvíce. Proto se začal modlit a vzývat Boha, přinášet oběti a snažit se zpřítomnit Boha. O radost z boží přítomnosti v krámě boží lid přišel, proto přišla boží přítomnost v Pánu Ježíši Kristu a z toho se radujeme o Vánocích, také dnes a nyní je s námi skrze Ducha Svatého jako zábavek a plnost jeho přítomnosti poznáme teprve až v nebeském království, kdy budeme my s ním a On s námi. Amen.